0: 腹中有书气自华。你好，这里是有书，我是主播应由，今天要为您读到的文章来自作者安妮妈。看了黄磊的女儿，才知道父母规划的孩子到底有多厉害。前几天带女儿去学跆拳道，经过一家某少儿精英教育机构，宣传语很是吸睛：“人生无法重来，成长需要规划。”身为一个中年老母亲，对这种话题得有多敏感？谁没有悔不当初的时候呢？比如，我就一直很懊悔，当年没有坚持自己喜欢的中文传媒类专业科学了理科。很多年后，兜兜转转又回到了这个行业。现在的孩子们面对的竞争更激烈，别说走弯路了，哪个家长不是恨不得自己能帮孩子直线起飞？我决定要去了解一下所谓的精英教育的业务，意思明白了个大概。他们要做的事就是由教育专家、心理学专家为孩子做兴趣爱好和能力的测试，因人而异的帮助孩子做科学规划。一个教育机构到底能不能帮孩子办到，先不说，但这个理念我深以为然。我的一个朋友是一位小资女青年，对上小学的女儿要求比较松。当他听说公立小学每天放学写作业要花上两到三个小时，就开始发出了，果断的将孩子送到了一所私立学校。这下家庭作业可是轻松了不少。但是有一天，女儿回来说：“妈妈，我们周末做的校运动会的 logo 设计失败了，佳佳画得太好了。”第二天，女儿说：“妈妈，佳佳在澳大利亚 AMC 数学竞赛里拿了二等奖，全国的哦。”隔几天，女儿又说：“妈妈，佳佳英语又是满分一百，我觉得她能考二百分，没有她不会的。”圣诞节的英文音乐剧，佳佳扮演冰雪女王，丝毫不出场，还带着一口流利的英式英语的优雅发音，看得台下家长们是点头如捣蒜，恨不得自己家孩子三天就能学成这样。我的这位朋友终于坐不住，决定要八卦一下女儿的偶像八岁的女孩佳佳。原来，佳佳从进入小学开始，已经在按照英国大学的入学要求在做学习安排。佳佳很喜欢画画，想要成为一名园林设计师。几乎每个周末和假期，爸爸妈妈都会带着她去徽州看古村落，去苏州看园林，给她讲背后的历史、作品的寓意。佳佳每周都会去博物馆、艺术馆，走遍了省内的，就去省外甚至国外。佳佳春节去了英国，到大英帝国的博物馆打了卡。人家过年去英国博物馆，我带孩子在家嗑瓜子儿。听他说完以后，我顺手将之前搜集到的少儿精英教育宣传单拍照传给他。他沉默了一会儿，回复我。这算是活在解放前吗？到底是什么限制了我的想象力？对未来的想象，就像是为孩子的成长装上一双翅膀。规划就是对未来的想象。去年9月，有一个11岁的北京小姑娘万海岩，在支付宝 ATEC 小程序挑战赛上一战成名。更让我佩服的是，她还拿到了阿里巴巴的 offer。要知道，阿里每年收超过十万份简历，录取率还不到百分之一。支付宝的老板对万海岩说的是：“阿里巴巴永远为你敞开大门。”家长们开始研究别人家的孩子都是怎么学的，人家小学生都能用软件开发游戏了，为什么我家熊孩子只会玩游戏？写个家庭作业还得老娘陪着。有人说，时间就像散乱的珍珠，当拿一根绳子给穿起来时，才能发挥了时间的最大值。万海岩很早就找到了自己的绳子，在十岁的时候，万海岩已经立志要用代码改变世界。他开始泡图书馆，在互联网上寻找关于编程的方方面面的消息。他利用假期，在妈妈的陪同下飞往深圳。跟随编程猫创始人学习 JS， 汪海岩说：“为了准备比赛，我还找支付宝小程序产品小哥哥请教问题。”曾有个学校做了项调查，结果是 85% 的优秀生都有美好的人生理想，而那些后进生大多没有人生目标。找到自己喜欢的事情，有了目标，孩子才有了方向感。黄磊的女儿多多受父母的影响，从小就有一个舞台梦。黄磊很支持多多的选择。他在写给女儿的信里说：“幸福就是选择你喜欢的方式活下去。”在多多很小的时候，黄磊夫妇演出话剧就带着多多，让他在旁边看，感受舞台的氛围。近十年的时间，多多看了整整五百多场话剧。三年级的多多开始尝试与朋友们编排剧目《灰姑娘》，开始学着用英文进行剧本创作，周末假期也在写剧本。八岁时，多多学着翻译英文小说；十岁给动画电影配音，即使是与国际大导演史蒂文·斯皮尔伯格同台全英文聊电影，多多也落落大方，丝毫不怯场。十年后，多多第一次登台表演自己的话剧，表现得非常稳定，像个成熟的演员。同台的何炅露出了后生可畏的眼神，黄磊在台下感动自己由女初长成，哭肿了眼睛。台上只有几分钟，但台下的多多已经为此准备了很多年。每一次跟随父母去看的演出，与同学排过的戏剧、写过的剧本，都铺就了他走上舞台的路。无一例外，每个有梦想并能按部就班朝着梦想的方向走的孩子，都显得很自信从容。因为有计划，孩子有发自内心的力量感。每实现一个小目标，上了一层小阶梯，都会增加了孩子的成就感。电影《蝙蝠侠》里有这样一句台词：“当事情按计划进行时，没有人会惊慌，即使这个目标是可怕的，是遥远的。”对于孩子的成长规划，教育领域里已有一些比较成熟的研究。美国的国家职业发展指导方针就曾提倡，国民规划职业生涯教育要从六岁开始。一名中国学者在美国康迪尼格州的一所小学，对五年级的学生做问卷调查时发现，孩子们竟然对自己的未来选择非常清晰。其中一名孩子说：“他以后要去日本开发游戏。”然后研究机器人另一名小学生说自己未来要去麻省理工学院学工程，因为自己喜欢而且有天赋。哈佛大学曾做过的一个著名的研究目标规划对人生影响的跟踪调查，调查对象是一群出身、智力、学历都差不多的年轻人。调查结果发现， 27% 的人没有理想，生活没有目标。60% 的人有些想法，但目标比较模糊； 10% 的人有目标，并且制定了短期的规划； 3% 的人有明确的理想，并制定了清晰的长期规划。25年以后，他们的生活状况非常有意思。那 3% 的人坚持着自己的人生规划，朝目标不懈的努力，最后几乎都成了顶尖成功人士，是行业领袖，是社会精英。那 10% 的人不断的实现短期目标，大部分都成了社会的中产，成为了医生、律师、工程师、高级主管等等。那 60% 的人几乎都生活在社会中下层，能稳定生活，并没有什么特别成绩。剩下 27% 的人成为了社会最底层的人，生活不如意，失业被救济，抱怨他人，抱怨社会。这个调查结论是符合我们的日常认知的，在年少时有什么样的目标，有什么样的规划，通常就会有什么样的人生。那说了这么多，接下来给感兴趣的爸爸妈妈一些帮助孩子制定自己人生规划的建议。规划首先要考虑孩子的兴趣特长所在，每个孩子都有自己的天赋，父母要耐心的多观察，去了解孩子真实的兴趣所在。多鼓励孩子学更多自己感兴趣的知识，比如一门外语、音乐、舞蹈或者是编程。孩子可以慢慢从中体会到自己真正喜欢和擅长的事物。没有足够经济条件时，可以让孩子去多接触些不同类型的书，从书里窥探这个丰富多彩的世界。规划一定不能是让孩子听从父母的安排，完成父母的心愿。打着为你好的名义去操纵孩子的人生，就像俞敏洪说：“这样就不是一种规划，是一种控制，是父母将孩子塞到了一个罐子里面，按家长的要求来成长，让孩子丧失了独立性。毕竟现在的巨婴还少吗？”其次，规划要考虑孩子在成长各阶段的能力，不是所有的孩子都适合清北名校这样的目标。不切实际的目标只会让孩子丧失信心，最后也就失去了做规划的意义。帮助孩子制定适合他通过努力能够得着的、有成就感的目标规划。再者，规划要根据家庭经济状况量力而行。学区房、兴趣班、贵族幼儿园、优质小学、重点中学、名牌大学、国际顶级高校。为了赢在起跑线上，有些父母对孩子的教育投资会超出了家庭的承受范围。负重前行的结果是累了父母，苦了孩子，也是得不偿失的。我知道很多父母并不太喜欢“规划”这个词，他们认为孩子的童年应该是幸福快乐的。但是啊，我想告诉你，人的天性是追求快乐的。对于没有自律意识的孩子来说，玩游戏是快乐的。无管束是快乐的，没有压力是快乐的。然后呢，他不可能就这样快乐一生。童年毕竟短暂，一生很长。孩子未来幸福而快乐的一生，源于家长对他们的人生规划，当然还是心血与行动。长大了，孩子会为今天吃的苦感谢父母。人生规划要从小制定，那什么样的规划才能让孩子越来越优秀呢？从今天起，给孩子制定一份阅读经典的规划吧。熟悉经典的孩子，不仅会养成孝顺父母、有教养的良好习惯，还能积累有效的作文素材，在语文考试中提分。那今天呢，有书君就把董卿主编的《朗读者》一到三集送给你。该书收录了九十四篇过去一百年最好的经典之作，拉至文末，长按识别二维码即可领取《朗读者》活动，数量有限，先到先得。